0: 3.7 Contraportada Radio Continuamos en Contraportada Radio, señores, y en este momento conectamos directamente con nuestra pequeña gigante, asesora legal de eh, su proyecto Legalitas, línea de la Antigua, quien, eh, quien hoy nos va a estar hablando sobre qué es el programa. Fase. Hemos escuchado este programa dentro de las medidas de prevención que ha tomado el gobierno dominicano para poder paliar esta crisis en la cual está el mundo completo. Y vamos a ver qué nos trae Linet con relación a este programa. Buenos días, Linet. Buenos días,
1: Linet.
0: ¿Nos escuchas?
1: Ella estaba
2: ahí. Sí, buenos días.
0: Ahora Hola, Daniel, sí, ahora estás? sí te escuchamos nosotros. ¿Cómo estás?
2: Buenos días a todos. Siempre un honor.
0: Qué bueno, el honor es para Lina, nosotros. Tú sabes también. que hay
1: muchas dudas e inquietudes sobre el programa FASE. El, yo creo que eh, hay muchas dudas sobre todas las medidas tomadas. Han sido unos días de mucha información... Eh, donde la gente todavía no ha tenido la capacidad de asimilar eh, el impacto de estas medidas. Eso
2: es así, eh. definitivamente esperamos que en el día de hoy podamos arrojar información valiosa para aclarar esas dudas y que de repente podamos actuar con coherencia y de la mejor manera posible. Iniciando, digamos, el, el tópico del tema, nosotros queremos hablar hoy sobre el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, eh, cariñosamente conocido como el programa FASE, en donde lo primero que debemos de tomar en cuenta es que hay una diferencia entre este programa y el otro programa que se llama Quédate en Casa. Eh, eso significa que... Dependiendo de tu categoría y dependiendo, digamos, de, de ciertas condiciones, te va a aplicar un programa u otro. Y que nunca vas a poder ser beneficiario de ambos programas. Es importante que la población esté clara en ese sentido. El programa de fondo a la asistencia solidaria al empleado tiene varios requisitos. Entre ellos, número uno, que ese empleado haya estado cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social de lo contrario no es una persona digamos que aplicaría a, a este, a este beneficio y que en principio eh si Dios así lo, lo ha decidido y si de repente a, había tenido ese beneficio a través de la tarjeta Solidaridad, entonces se aplicaría el otro programa que se llama Quédate en Casa. Entonces, esa es una primera diferencia que tenemos que tomar y muy en cuenta y tenerla muy clara, porque de repente, si somos empleados y tenemos la tarjeta Solidaridad, eso no significa que vamos a ser beneficiarios de ambos programas. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ha dispuesto una información cruzada para poder detectar la duplicidad de asistencias y eliminar, digamos, eh, una de ellas al, al único beneficiario. Así que tomemos muy en cuenta esa parte. Por otra parte, eh, el programa FASE consiste en que el gobierno va a aportar, o sea, la intención es evidentemente que las personas puedan preservar su trabajo o un ingreso por lo menos mínimo para garantizar su subsistencia, literalmente su alimentación. Esto significa que los empleados que ganen por debajo de 5 mil pesos, el gobierno va a estar asumiendo el 100% de su salario. Sin embargo, los que estén por encima de este monto, el gobierno va a asumir hasta el 70% de su salario con un tope de 8,500 pesos y el empleador debe asumir el 30% restante estos pagos no incluyen pagos a la tesorería de la seguridad social y como ya había mencionado no será posible eh, que una persona que tenga tarjeta solidaridad y que eh, esté cotizando en la, en la tesorería de la seguridad social pueda aplicar o beneficiarse de ambos programas al mismo tiempo es uno u otro por otro lado, es importante...
0: Antes que continúe, es muy punto que tú dices, por ejemplo, la, que aplica, ¿verdad? Hacer lo mismo que puedan aplicar para el tema de... Perdón,
2: eh, se, se recortó un poco. El
0: eh, la... y... Así es.
2: Bueno, no, no te escucho
0: bien, eh, Kelvin. Okay, Voy okay. a continuar ahora, con la ponencia. ¿Y ahora Y ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Disculpa. Ok, te preguntaba, ¿las personas que accedan al programa de FASE son los mismos uh -huh. que podrán acceder al, a, a lo de Solidaridad o, o eso sería eh, dividido totalmente?
2: Es dividido totalmente, eh, pero a okay. nivel de sistema se van a cruzar las informaciones porque está prohibido, y el gobierno así lo ha determinado, de que una sola persona se beneficie de ambos programas. Vuelvo y repito, es uno u otro. Por lo tanto, no podrá haber beneficio de, de ambos programas, sino que si, si tienes una tarjeta solidaridad y estás en la PCS, entonces asumo que te aplicará, porque también eso que ha quedado ambiguo, asumo que te aplicará el beneficio mayor si en la tarjeta solidaridad te iban a subir un, un pago de cinco mil pesos, de repente en el fondo fase, dependiendo de tu salario tal vez el pago iba a ser 8 mil 500 pues de repente te quitan el beneficio adicional de la tarjeta solidaridad para dejarte con los 8 mil 500 pesos y me imagino que esa, esa va a ser la, la fórmula que va a estar aplicando el Ministerio de Hacienda eh, y la comisión designada para ello a los fines de determinar eh, con cuál programa te vas a quedar, pero nunca van a ser ambos eh, a favor de, de una sola persona. Hasta ahora, el programa FASE eh, va a ser aplicado en los meses de abril y mayo, y no habrán pagos retroactivos. Esto significa, empleador, que si usted está tomando hoy la decisión de enviar de vacaciones a un grupo de empleados, no va a poder beneficiarse en la proporción del mes de abril, o sea, los primeros 15 días del mes de abril del programa FASE. Por lo tanto, tome muy en cuenta esta información, ya que no habrán pagos retroactivos y no sabemos si, vamos a, si el gobierno reactivaría el programa FASE. Por lo tanto, es un dato importante a tomar en cuenta para la planificación empresarial. Por otro lado, los pagos que corresponden al gobierno, o sea, el 70% de hasta 8,500 pesos de los salarios, van a ser pagados directamente por el gobierno a la cuenta de nómina del empleado. Ya el resto de los pagos eh, serían asumidos por el empleador en cuanto se refiere al 30% eh, del salario. Y los requisitos, eh, quisiera, digamos, ratificarlo del programa FACESTON, que esa persona esté cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social, que haya sido una empresa que, se, que haya suspendido sus operaciones por las razones de fuerza mayor que ya entendemos. Eso significa que de manera precedente debe de existir una suspensión laboral, o sea, un proceso iniciado de suspensión o completado en el Ministerio de Trabajo ya ustedes lo conocen la semana pasada se estuvo hablando sobre ello eh, a través del formulario de GT9 con los anexos pues eh, para con los anexos que comprueban que ese empleado ha sido debidamente notificado de la decisión de su suspensión eh, pues digamos acogerse a, a esa medida que el, lo prevé el Código de Trabajo y evidentemente ya también la semana pasada la plataforma del Ministerio de Trabajo se adaptó hasta cierto punto porque hay una oportunidad de mejora que vamos a estar digamos exponiendo aquí con la esperanza de que alguna autoridad eh, gubernamental pueda escuchar digamos estas eh, estos requerimientos y estas dudas que, que permanecen todavía en la comunidad profesional del derecho para poder ejecutar estos trabajos de la mejor manera posible entonces ya ustedes saben el requisito es que sea una persona que, haya estado, que que la estén suspendiendo a través del DGT-9, que haya estado cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social y evidentemente que no esté en el programa Quédate en Casa. Otro dato adicional es que para aquellos empleados que tienen dos empleadores, aplicará el beneficio o digamos el, la responsabilidad caerá sobre el empleador que paga más, eh, o sea, el, donde exista el salario
0: mayor. O sea, que se si había una persona pensando que iba a cobrar de los dos lados, eso no va a ser así.
1: Eso no eh, va a ser no, así. No, es que el tigeraje, que se olviden del tigeraje, que eso no va
0: <risa> Eso no
1: <risa> los van a dejar eh, que pase. Lo que no, sí realmente. veo, Linedi, Ajá. perdona que te interrumpí, eh, gordito, es que son Ahí. tantas medidas que el, yo creo que las pequeñas y medianas empresas especialmente van a requerir asistencia... Legal y contable para poder entender estos nuevos codos, eh, códigos, perdón y códigos y nuevas reglas y puedan hacer uso y aprovechar de ellas.
2: Sí, eso es así. Realmente ha sido bastante retador, eh, incluso para nosotros, porque, porque como hemos comentado, hay muchas cosas que han quedado ambiguas y uno en su afán de querer hacer las cosas, eh, digamos, de manera coherente, de la mejor manera, disminuyendo el riesgo, eh, 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 ha sido todo un reto. Sin embargo, se ha ido paliando y cada día, por ejemplo, en el día de hoy es que se está aperturando la plataforma de FASE. Justamente hoy le estamos inaugurando, así que esto es una... Eh, realmente cada día trae su propio afán, un día a la vez, como yo digo. Para eso, justamente yo quisiera dejar en el aire algunas preguntas que esperamos puedan ser escuchadas por las autoridades para que lo tomemos en cuenta. Eh, número uno. Si tenemos una cotización en, el, en la TCS suspendida, porque recordemos que si, si suspendemos a un empleado, pues evidentemente la cotización en la tesorería y la seguridad se suspenden. Eh, ¿Qué medidas se estarán tomando para que la gente no pierda su seguro de salud luego de que pasen dos meses? Eh, Pero, Lime,
1: si ¿estoy equivocada? Hablando... ¿O ayer también no anunciaron que ya lo de la TCS podía ser postergado también? Si usted no había reportado, no, no tenía que hacerlo en los próximos lo, días. No, no, lo que postergaron fue el pago, el impuesto
2: de pago de la TCS, pero no ah, el beneficio no el del seguro de salud en sí. Si okay. tú tienes un empleado suspendido, tú no tienes la obligación de pagarte sobre día la Seguridad Social. Si tú no le haces ese aporte, eh, al cabo de dos meses, esa persona va a perder Sí, obviamente en, de, en seguros básicos de salud, no estamos hablando de seguros complementarios ni privados, okay. sino en seguros básicos de salud la persona realmente perdería el derecho eh, a tener ese seguro. Entonces, ¿qué pasa para aquellos empleadores que se acogieron a la suspensión del día uno? Porque algunos mandaron de vacaciones, pero otros decidieron acogerse a la suspensión del día uno. Eso significa que para mayo ya están perdiendo el, el beneficio de la TCS, ¿Qué, qué, ¿Qué medidas está tomando el Estado para que las personas, por lo menos en estos tres meses, cuatro, no, no se vea afectada, Porque si estamos hablando de una, de, un, de una situación de fuerza mayor, precisamente sanitaria, de salud, eh, sería importante que empecemos a tomar medidas en torno a que las personas no pierdan, obviamente, el mecanismo que le permite tener acceso a la salud. Entonces, eso lo dejo en el aire para, que, para ver que, qué medidas se le pueden... Eh, buscar a eso. Ah, okay, Otra entendible. pregunta es para que aquellos que aquellos empleados que tienen salario por encima de cinco mil pesos, las informaciones que se han eh, eh, decidido hasta ahora con respecto al, pro, al programa FASE es que el empleador deberá pagar el 30% del salario. A lo, a lo que nos preguntamos cómo va a ser esto posible si de repente un, si un empleador está decidiendo suspender a su empleado, es precisamente porque no tiene la capacidad económica, porque a su vez ha suspendido sus operaciones. Entonces, ¿cómo es posible que para acceder al programa FASE haya un, digamos, un acápite de pagar el 30% del salario? Eh, la pregunta es si esto es obligatorio, eh, qué medida se le está buscando, si realmente eh, lo han pensado adecuadamente, porque vuelvo y repito, si se trata de una situación de fuerza mayor que donde ya el empleado está suspendido, donde no hay una obligación de pago del salario, precisamente porque la empresa se ve incapacitada o imposibilitada de hacer de hacerlo, cómo es posible que dentro de las eh, prerrogativas del FASE estemos hablando de que para los salarios por encima de 5 mil pesos, el empleador va a estar pagando un 30%. Eso también lo quisiera dejar en el aire para que lo analicemos un poquito más a profundidad y tomemos decisiones en cuanto a eso, porque de repente decidir si aplicar o no al programa FASE va a depender de esto, dependiendo de cómo sea tu nómina. Entonces eh, creo que vale la pena mucho eh, tocar este punto. Y finalmente, eh, como les comenté, el DGT-9 es uno de los procesos, o sea, el proceso de la suspensión del empleado, es uno de los procesos que, que se tienen que hacer de manera inicial antes de acogerse al FASE. Sin embargo, tenemos una plataforma en donde todavía no nos permite anexar las informaciones relacionadas con eh, el DGT-9. Les explico... No solamente es llenar el formulario, también hay que demostrar que el empleado ha sido debidamente notificado de esa decisión. Entonces, eso se hace a través de una carta o a través de un correo o a través de una documentación que se genera que no hay dónde anexarla porque la plataforma no te lo permite hasta hoy entonces o hasta ahora. Eh, cuando también se va físicamente al ministerio, el ministerio dice que lo suman todo en la plataforma. Pero al no tener anexo, eh, no, al no tener un link de subir la información, de adjuntar esos anexos, entonces se mandan del DGT-9 sin poder. De dejar constancia del anexo de la debida notificación y dejando al empleador en un estado digamos, de, 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 de poca previsión eh, legal o de amparo legal porque no ha podido depositar ese anexo eh, adecuadamente al Ministerio de Trabajo. Hemos sugerido que implementen un correo electrónico para que eso se envíe a través de ese correo electrónico, sin embargo hasta ahora no hemos recibido una respuesta oficial de cuál correo o cuál otro o, 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 o si de repente van a estar implementando eso en el sistema. Creo que también es algo que vale la pena eh, exponer a través de este medio, eh, con la esperanza de que alguna autoridad pueda escuchar, eh, digamos, todas estas eh, sugerencias e interrogantes.
0: Liné, la verdad es que son muchas. Mira, tengo una pregunta y es con relación a que eso ahí quizás quedan algunas cuantas cosas que no están claras, pero por ejemplo, para aquellos que somos. Eh, ultramicro empresarios que pero estamos formalizados pero no tenemos o no se tiene persona dentro de de la, de la TCS a veces el mismo dueño del negocio no está en la TCS entonces no queda nada claro para esa persona, esa persona simplemente se queda en el aire independientemente si, si los clientes se le pagan o no le pagan factura ese se queda en el aire simplemente
2: bueno este es un buen momento para inscribirse en la TCS <ríe> y ver si podemos aplicar el programa FASE el mes que viene, por lo menos para los $8,500, eh, o dependiendo del salario que se reporte, o porque el, la, el aporte mínimo de, del FASE es $5,000. O sea que para aquellos microempresarios eh, o un, dueños únicos de empresas, que estén en la TCS, que se hayan autodesignado un salario, eh, pueden acogerse, pueden autoacogerse a todas estas medidas, pero para aquellos que todavía no lo están, pues creo que es un buen momento para ingresar, no solamente por un tema eh, propio eh, y ya, digamos, de organización contable, sino también por un tema, digamos, de poder tener acceso a un seguro de salud básico, más eh, de repente aprovechar el programa FASE.
1: Es un tema porque son muchas medidas y ha sido una, digamos que ha sido como una avalancha de información desde hace 15 días que estamos recibiendo. Se supone, Linet, que eh, inicialmente íbamos con una cuarentena de 15 días. Mm, eh, aparentemente esto se extiende, no han dicho inicialmente hasta cuándo, si son 15 días más o un mes más. ¿Cierto? ¿O ya hay alguna información eh, relativa a esto, a este, al tiempo de cuarentena?
2: No hay todavía información oficial, sin embargo, de manera tácita, eh, eh, a mi entender y a mi humilde opinión, el gobierno ya se ha manifestado medidas que van mucho más allá de estos 15 días. Creo que es un buen momento para que se retome un discurso eh, orientando a la población sobre eh, las medidas a tomar porque ya de por sí el Estado está asumiendo responsabilidades y está, digamos, eh, aplicando el programa de asistencia solidaria al empleado, más el de quédate en casa durante los meses de abril y mayo. Por lo tanto, tácitamente, ya ellos están tomando medidas para que esto se extienda hasta mayo. Así que Híjole hay que prepararse... Madre. Hay que, hay que prepararse y eh, sacar lo mejor de nosotros. Creo que esta situación eh, definitivamente aflora lo peor o lo mejor de cada uno de nosotros y creo que es importante tomar la decisión de que sea siempre lo mejor y que independientemente esto nos dé una lección eh, de, de cuáles son las prioridades en la vida de cómo uno puede aprovechar, digamos, los recursos que tiene y definitivamente eh, tomar conciencia eh, un poquito más de, de empatía con respecto al ser humano porque también, eh, y ya esto no es para nada legal, el mundo iba eh, por un camino que de, definitivamente necesitaba oportunidades de mejora y creo que eh, aquí hay más oportunidades. Eh, que, que aquí hay más oportunidades que falencias. Definitivamente es un tiempo duro. Eh, van a ser unos son unas semanas duras pero eso no significa que no la podamos afrontar con empatía y con disposición para que cuando todo se restablezca, pues tengamos una esperanza y un, y, y, un nuevo, y una nueva forma de vida que nos permita avanzar como sociedad. Así que veamos esto como una oportunidad y unámonos eh, de lejito, pero unámonos en, en consonancia, tanto de las autoridades como de nosotros como ciudadanos. O sea que eh, esto, esto es una buena lección
1: esto Sí, es un reto, es un desafío que tenemos. Así que vamos a ver cómo lo asumimos cada quien. Es una vergüenza inclusive que muchos de nosotros todavía hemos, no tomado, hemos tomado la conciencia. En el editorial de hoy de José Monegro, en el periódico El Día, él decía que haciendo el cierre anoche del periódico, desde que pusieron la, el toque de queda... Eh, a partir de las 6 de la tarde, no el de las 5, llevamos ya 23 mil individuos que han violado la ley. Entonces hay una indisciplina colectiva eh, que apenas con 15 días no ha logrado someterse a las reglas. Yo creo que es un desafío todavía mayor si vemos esto que se va a extender hasta mayo.
2: Bueno, yo creo que eh, debemos apelar a la conciencia de cada, de cada quien. La gente tiene que empezar a, a educarse porque eso es parte también de la educación. Caramba, ¿cómo es posible cuando tú ves eh, que cuando tú, o sea, tal vez la gente no ha empezado a tomar la conciencia de que te puede tocar? Nadie es omnipotente y definitivamente eh, todos estamos expuestos a que a que nos pueda pasar y, y las consecuencias son prácticamente de vida. Creo que es un tema de, de educación. Creo, creo, que es un tema de, de conciencia. Eh, vemos como en otros países, como tú bien decías, Lara, al principio de, del programa, como países han, han adoptado medidas y no han y, y no han no se han detenido por completo, sino que mantienen un distanciamiento social eh, y, y las cosas continúan fluyendo. Pero eso eso es educación y por eso. Eh, creo que ahí también tendremos eh, muchas oportunidades de mejora que sin duda esperamos que puedan ser eh, realmente eh, atendidas eh, cuando cuando se amerite el, el, cuando se retomen digamos eh, las capacitaciones y, y cuando las cosas puedan volver a la normalidad
1: yo también creo hay una, hay bueno, una mire, realidad que yo creo
0: que esto es un de, tiempo para que la gente ojos. se asesore eh, contigo que busquen esa, gracias a Dios que tú siempre has sido digital o sea que a no va mismo, a ser eh. algo muy difícil eh, para ti para tu equipo y yo creo que ahora mismo eh, como empresarios o microempresarios las personas necesitan esa asesoría y tanto en la parte de contabilidad como en la parte legal para saber cuáles eh, eh, hasta dónde llega una cosa y otra porque ahora mismo como todo el mundo está en medio del caos entiende que se acoge automáticamente y no es así tiene que agotar ese proceso cierto
2: eso es totalmente cierto muy 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 cierto y definitivamente nuestro equipo al ser online gracias a Dios hemos podido digamos avanzar eh, pues de la mejor manera posible eh, obviamente ha sido eh, digamos una reestructuración pero pero eso no nos ha impedido dar el mejor servicio con la misma calidad entusiasmo y eficiencia de siempre nuestro equipo está disponible eh, literalmente 24 horas en estos días en los en los teléfonos 829 649 8888 y también eh, pueden entrar en nuestra página web www.legalitasrd.com y ahí pueden tener todas las informaciones, correos oficiales y teléfonos para que nos contacten y definitivamente eh, pues puedan asesorarse de la mejor manera posible porque aquí eh, como empleadores las decisiones que tomemos tendrán repercusión a futuro y, y evidentemente es necesario eh, hacer los tres cuartos a tiempo para que podamos, digamos, resurgir, eh, pues, eh, en, en mejores condiciones o en condiciones, digamos, más ecuánimes.
1: Bueno, así esperamos. Gracias, Linet, por siempre estar tan presta a responder y a ilustrarnos en materia legal eh, y fiscal también. Apreciamos muchísimo tus aportes y tus conocimientos y las de tu equipo también. Vas a tener mucha Amén. demanda en estos días, te lo puedo asegurar.
2: Amén. Así Muchísimas que mantente gracias guardadita. No... Así en tu es. Casa. Así mismo es. Vamos para adelante y cuídense mucho, por favor. Los quiero.
1: Un abrazote. Igual, así es. Yo creo que nos vamos a una breve Estamos pausa. Bien bien. Gordito, perdón.
0: Si no, que en ese estamos, cuidándonos mucho, lavándonos las manos, y que ya yo creo que eh, hasta peladas las tenemos, pero sí, en ese estamos. Señores, estuvimos conversando con Linet de la Antigua. Este audio va a estar en unos minutos en Spotify. Esto es muy importante eh, que usted lo comparta con, con microempresarios, em, em, micro con aquellos empleados, para que entiendan que esto es un proceso que se tiene que agotar y que las personas eh, deben de hacerlo, no va a ser por arte de magia. Y si necesitan esa asesoría, que se acerquen donde Linet, la antigua. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, Tommy, nuestro experto, señores en... En gadgets y todo eso nos tiene unas aplicaciones interesantísimas que van, podemos estar utilizando también en medio de la cuarentena. Ya regresamos. Síguenos en las diferentes plataformas digitales: contraportada radio.com, contraportada radio en YouTube y Facebook, Cetraportada en Instagram y Twitter, y contraportada radio en Spotify. Contraportada radio.